0: سلام سیفور اسلام هستم و این اپیزود دوم از سری سگانه سیف نیوز های مقدماتیه خب در اپیزود قبلی تا اینجا رسیدیم که علا شنود همه اعضای کمپین ترام توسط دولت اوباما و به استناد مجوزهای های دادگاه فایزا که بر پایه گزارش سفارشی و تهیه شده با پول کمپین رقیب یعنی هیلاری کلینتون عقص شده بود هیچ مدرکی اعترام ترام در هیچ زمینه ای از جمله ارتباط و تبانی با دولت روسیه و دخالت اون کشور در انتخابات به نفع او یاف نشد حتی گفتیم که بوروس اور همون نفر چارمه وزارت دادگستری اوباما ترتیب یه مصاحبه با کریستوفر استیل همون جاسوس انگلیسی اجیر شده توسط شرکت فیوژن جی پی اس رو با سایت خبر یاهو به عنوان منبع داد تا با درز عمدی تحقیقات از طریق انتشار یک مقاله کمپین ترامپ رو تحت فشار بذاره و دیدیم که بر اثر اون مشاور سیاست خارجی کمپین آقای کارتر پیج محجوب استفا شد تا این شایات به کل کمپین آسیب وارد نکنه اما همین کارها و بسیج اف و وزارت دادگستری اوباما نتونست مانع پیروزی تاریخ ترامپ در انتخابات سال 2016 بشه حالا به ادامه این تحولات و کودتای حزب دموکرات در مقطع انتخابات ترامپ و انتصاب بازرس ویژه جناب آقای مولر خواهیم پرده دو روز پس از پیروزی ترام و در جلسه در کاخ سفید با اوباما اوباما به ترام در مورد مایکر فلین هشدار میده و البته بعد از درخواست ترام برای دونستن علت هشدار جزیات بیشتر سکوت میکنه چیزی که ترام در اون لحظه نمیدونست این بود که سپه فلین که قرار بود عهدهدار پست حساس مشاوره امنیت ملی کاخ سفید بشه مانند سایر اعضای خانواده و کمپین خودش ماها تحت جاسوسی دولت اوباما بوده و اخیرا در یک گفتگو غیر رسمی با معبولین اف بی آی یه سوتی به معنی واقعی کلمه سوتی داده و ملاقاتی رو که با سفیر روسیه داشته ذکر نکرده همین مسئله داشت به برگ برنده دموکراتا برای حمله به ترامپ. در روزهایی که حتی وارد کاخ سفید هم نشده بود تبدیل می شد. اما مایکل فلین کیست مایکل فلین سپه بود بازنشسته ارتش آمریکاست که در زمان بازنشستگی در سال 2014 عمدت هم فرماندهی در امور اطلاعاتی نظامی داشته همین مشاغل به او دیده بسیار خوبی در زمینه تهدیدهای موجود از جمله اسلامگرایی رادیکال داده بود فلین اسلام را یک ایدولوژی سیاسی و یک سرطان نامیده بود و طرفدار همکاری با روسیه در جنگ داخلی سوریه بود در زمان اوباما هم به او پیشنهاد میده که از ارتش آزاد سوریه حمایت کنند تا اونا به طرف حامیان ناباب جرب نشند چیزی که در امر اتفاق افتاد و با تعذیف اونها گروه جهادی با وسط و خود داعش قدرت گرفتن فلین پس از بازنشستگی شرکت خصوصی تحسیس میکنه مثل خیلی دیگه از نظامیایی که در آمریکا در ردهای بالا بازنشست میشن و به دادن مشابه های امنیتی مشغول میشه همونطور که واضحه مشتریان شرکت مشاوره امنیتی رو آدمایی مثل من و شما تشکیل نمیدن اونا افراد نزدیک به قدرت و سیاست هستند و این کار هم هم قانونیه و هم منطقی خب طبیعتاً در چنین سمفی های متعددی با مقامات و شخصیت‌های خارجی صورت می‌گیره مثلا دیدین که شرکت فیوژن جی پی آقای گلن سیمسون اکچ جاسوس سابق خارجی چگونه برای تأثیر بر انتخابات آمریکا استخدام میکنه یکی از ملاقات های جنرال فلین با سفیر روسیه بود که بنامه درایر نامعلوم حداقل برای بنده از ذکرون هم به اف آی و هم بعد از اون به مایک پنس معاون ترامپ خودداری میکنه یا فراموش میکنه بگه قضاوت نکنید در واقع اف آی برای او دام پهن کرده بود و کاملا از این ملاقات خبر داشت و برای یک صحبت غیر رسمی به سراغ او میره و از او سوالاتی میکنه که بعدا به اتهام دروغ در تحقیقات رسمی دولت فدرال براش مسئله ساز میشه اتهام دیگی که به فلین زدن لابیگری به نفع دولت ترکیه برای استرداد فتحالها گولن بود در این مورد پای ایرانی بدشانس هم به نام بیژن کیان فقط و فقط به این دلیل که شریک تجاری فلین در شرکتش بود درگیر میشه اتهامی که مدت ها تیتر اخبار بود از زندان 15 و سی ساله برای اونها گمانه زنی میشد و بالاخره حدود یه ماه پیش کمتر یا بیشتر از کلی اتهامات تبرئه شدند و مثل سایر موارد مشخص شد که کل ماجرای تحقیقات FBI برای پاپوش دوختن برای اطرافیان ترام به منظور تحت فشار گذاشتن شخص خودش بوده فلین تنها سه هفته پس از شروع کارش به دلیل عدم داشتن صداقت با مایک پنز معاون ترامپ از طرف دولت ترامپ مجبور به استعفا شد و اعلام میکنه که هیچ کدوم از اعمالش با اطلاع یا به درخواست ترامپ و اطرافیانش نبوده و در نهایت به دلیل همکاری و در واقع به دلیل بیگناهیش محکوم هم نمیشه اما این اولین ضربه به دولت نوپای ترامپ بود و کل ماجرا هم بر اساس همون پرونده یا گزارش قضایی و ساختگی آقای کریستوفر استی به سفارش کمپین هیلاری کلینتون بود. خب بریم به شهر هالیفاکس و تنها چند روز پس از پیروزی ترام در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 یک کنفرانس امنیتی سالانه در حال جریان و سناتور بسیار برجسته حزب جمهوری جناب جان مکن هم در اون کنفرانس شرکت کرده که یه دیپلمات بازنشسته انگلیسی بهش نزدیک میشه مکن ادامه میکنه که یادش نمیاد قبل از اون صحبتی با آقای اندرو داشته باشه اما آشنایی قبلی رو هم باهاش تاسیب نمیکنه بلافاصل جلسه در هاشه کنفرانس در ایک از اتاقها و با حضور معاون سابق وزارت خارجه آمریکا با تخصص ویژه روسیه به نام دیوید کرامر و یک کارمند کنگره تشکیل میشه پس از یک مقدم چینی جناب اندرو به مکه توضیح میده که این جلسه اصلا خودجوش نبوده و از ابتدا و با نقشه به اون نزدیک شده بوده تا یه معمور سابق MI6 انگلستان رو که اطلاعات گران قیمتی در مورد گروان گرفته شدن ترامپ با عنوان رئیس جمهور بعدی آمریکا، توسط پوتین با همون فیلم کذایی که در پیزا قبلی عرض کردن و دخالت روسیه در انتخابات رو داره بهش معرفی کنند اینها رو مکین در کتاب خاطراتش نوشته و بعد بگم درست حد زدید مامور مذکور همون کریستوفر استیل خودمونه که توسط هیلاری کلینتون استخدام شده بود تا این گزارش بالا رو که بهش اشاره شد به طور سفارشی بنویسه جان مکن ادعا میکنه بعد از شنیدن این اخبار و اطلاع جلب سنگینی بر اتاق جلسه حاکم میشه و احساسات ملی گرایانه یعنی جناب سناتور بالا میزنه و تصمیم میگیره تا همون معاون سابق وزارت خارجه یعنی آقای کرامر رو بفرسته انگلستان تا با کریستوفر استیل ملاقاتی بکنه و اعتبار ادعای او رو بسنجه البته کسی به این نقطه که گریسو فرسیر مجدادن از سوی اف بی آی اخراج شده و اینکه چگونه گزارش محرمانه دولتی به اون جلسه درز میکنه و دارن راجبش صحبت میکنن اشاره نمیکنه خب دیگه لازم به گفتنم نیست که آقای کرامرم بعد از سفرش به انگلستان و ملاقات با جناب جاسوس سابق اجارهی اونو منبع قابل اعتماد تشخیص می و گزارشش رو خدمت آقای مکین تقدیم میکنه. مکن مکین هم یه نسخه از گزارش استیر رو ساده به دفتر جیمز کمی رئیس اف بی آی ارسال میکنه و البته اونو توسط یکی از کارمندان دفترش به سایت خبری بازفیت هم درس میده تا مقاله منتشر بشه و تبلیغات علیه ترامب دامنه دارتر بشه در واقع بروس اور و تیم کودتا آگاهان جام مکرین رو برای این کار انتخاب کردند و اسی رو با یه صحنه هنرمندانه بهش معرفی میکنن در واقع کسی در میزان تنفر جان مکین از ترامپ تردیدی نداشت همونطور که یادتونه حتی مکین در وصیت‌نامه خودش وصیت کرد که ترامپ رو به مراسم تدفین خودش دعوت نکنند و این تنفر رو سناتور اون زمان هم به طور عمومی و بیباکانه ابراز میکرد پس هدف مناسبی بود تا این شایعات از طرف او منتشر بشه حالا یه سناتور شیش جمهوری جمهوریخا داشتن که ادعای تبانی ترامپ و روسیه رو داره میکنه و چیزی که انتصاب یک بازرس ویژه رو برای پروسه تحقیقات تمام ایار و طولانی علیه دولت نوپای ترامپ توجیه میکنه همه چیز داره طبق برنامه پیش میره سفومی من که میخوام در مورد اقدامات تیم کودتای دولت اوباما علیه ترام مطرح کنم. تلاش خود سازمان اف و مشخصا جیمز کومی رئیسش برای راه انداختن پروپاگاندای لازم برای توجیه انتصاب یک بازرس ویژه از طریق درز اطلاعات گزینشی و بعضا نادرست و رسانه ها بود اونا قصد تا افکار عمومی رو متقاعد کنن که یک خبری هست جیمز کومی همچنان داشت به تیم متشکل از افراد متنفر از مثل پرنده های بی FBI یعنی پیتر استروگ، رئیس بخش ضد اطلاعات و لیزا پیژ از افسران آی رتبه که بعدا مشخص شد برگه های و گزارش معمولیت های FBI رو در مورد افرادی مثل فلین طوری ادیزو دستکاری میکرده تا به مدرک بهتری علیه اونا تبدیل بشه و مواجه بگیرانی مثل اندرو مکه که گفتیم همسرش یک قلم 700 هزار درار کمک مالی در انتخابات مجلس سنایی علاقی ویرجینیا از بنیاد کلینتون کمک مالی گرفته بود با داشت کار میکر. قومی عادت داشت از همه جلساتش با ترام در کاغ سید یادداشت تهیه کنه و البته این چیز مرسومیه در سیستم اداری فدرال آمریکا. و نیاز داشت برخی از اونها به مطبوعات درز بده اما طبیعتا اونا اسناد طبق بندی محسوب می شدن و قانون و اخلاق مانعش بود اما آیا یه دموکرات اجازه میده تا قانون و اخلاق مزاحمش بشه؟ البته که خیر کمی برای درز اطلاعات مهرمانه که شامل گفتگوهاش با ترامپ بود یک کلای شرعی اختراک کرد. او دوست بسیار سمیمی داشت که استاد حقوق در دانشگاه کلمبیا بود. کمی بعدها شهادت داد که یه شب نیمه های شبخواب بیدار شده و خیلی ناگهانی، از دوستش درخواست میکنه تا محتویات محرمانه ملاقاتاش با رئیس جمهور ترامپ رو در اختیار رسانه‌ها بگذاره. بعدها نام این دوست، دنیل ریچمن، دادستان سابق فدرال و مشاور سابق وزارت دادگستری و خزانه داری آمریکا در امور جنایی اعلام شد. در نتیجه داستانی در نیویورک تایمز بر اساس این درز اطلاعات منتشر شد که ادعا می‌کرد ترامپ از کمی تلویحاً دقت کنید تلویحاً خواسته تا در قضیه تحقیقات علیه جنرال فلین مماشات زیادی بکنه این به عنوان سند مقاومت رئیس جمهور در مقابل ادالت در واقع اجرای عدالت از سوی رسانه های چپ و اصلی ها مطرح می‌شد. کمی بعدها به خاطر خارج کردن اسناد طبقه بندی شده از سازمان FBI و نگهداری این یادداشتها و بقیه اسناد در گاوصندوق منزلش متخلف شناخته شد و حتی بعد از اینکه FBI به منزلش مراجعه می‌کنه تا این اسناد رو گردونه. میبینه بعضی از اینها کلن مفقود شدن و حالا ایشون در انتظار دادرسی هستند. کمی اعلام میکنه که امیدوار بوده تا این درز امدی اطلاعات مهرمانه باعث انتصاب بازیس ویژه علیه ترامپ بشه که البته شد در بخش بعدی به ماجره های مولر و پرونده کذایی توانی ترامپ و روسیه که حدود دو سال طول کشید و میلیون ها دلار هم خرج روی دست مالیات دهنده گان آمریکا گذاشت و در نهایت هیچ نتیجه ای دموکرات ها نکرد خواهیم پرداخت دوستان عزیز ذکر یه نکته مهم ضروریه اینجا و اون اینه که اقدامات این کودتا به هیچ وجه محدود به این چیزهایی که ما بیان کردیم نمیشد و چون من اصرار دارم روی خط پرونده تبانی با روسیه بمونم از پرداختن به خیلیاشون خودداری میکنم. چون بهار هم به هواشی کشیده میشیم هم بحثا خیلی طولانی میشه خیلی اتفاقایی که توی این مدت افتاد از جمله این که در جلسه مشترکی که وزارت دادگستری اف بی آی و برخی از مقامات کاخ سفید داشتن آقای راد میاد یه بحثی رو که بعدا مدعی شد که این شوخی بوده بحثی رو مطرح میکنه در مورد اجرای بخش چهارم متمم بیست و پنجم قانون اساسی آمریکا این بخش چهارم به مقامات عالی دولت این اجازه رو میده که به کنگره اعلام کنند که رئیس جمهوری در ایفای وظایف خودش ناتوانه و میتونن ایشون رو به همین دلیل برکنار بکنن این مبحث از داخل اون جلسه توسط آقای اندرو مککیب همون معاون اف بی آی به رسانه ها در مساعده که گیشون داشتن درس پیدا میکنه و رسانه های چپ و اصلی آمریکا هم بلافاصله فاصله میانی مبحث ها مطرح میکنن که مقامات دولت خود ترامپ به دنبال برکناری چستن به خاطر اینکه احساس میکنن کفایت ذهنی و جسمی لازم رو برای ایفای وظایف خودش با ما رئیس شبور نداره خیلی تبلیغات گستردهی کردن روی این مسئله و در نهایت ترامپ رو مجبور کردن که تست روانشناسی بده و طبقا معلوم شد که چه ذهن و ذریب هوشی بالایی داره و از این مسئله عبور کرد از این مسئله خیلی زیاد بود من سعی می‌کنم در حواشی هر اپیزود بهش بپردازم ممنون از توجهتون تا اپیزود بعدی خودا نگرد